0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, questa, questo lunedì facciamo una trasmissione, diciamo, battagliera. È una, parola, è una parola che però rende la situazione che stiamo vivendo di questi tempi. Il piano di Dio sull'uomo è un piano di Dio meraviglioso, all'inizio della creazione, dopo aver fatto la terra, e il mare, tutti gli animali che sono stupendi, come sigillo della creazione Dio crea un uomo e una donna perché gli si accompagna. E poi per questo uomo e per questa donna, uniti in matrimonio che è un sacramento, Gesù va in croce, cioè Gesù va in croce come il marito in teoria, pensate quanto è falso che la chiesa disprezzi la donna Eh, Paolo di Tarso scrive il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la sua chiesa cioè andando in croce per la sua moglie pensate se c'è qualche cultura in tutto tutto l'universo in cui viene affermata una simile cosa una simile manifestazione di amore il gioiello della creazione sono gli uomini Il gioiello della creazione è il matrimonio, che quando si vede, non so, eh, io per esperienza, lo dico per esperienza delle famiglie che conosco, cristiane, ma eh, anche tanti di voi che mi ascoltano lo sapranno, quando si vede una famiglia cristiana, cioè un uomo e una donna che si sono sposati per la buona e per la cattiva sorte, per la gioia e per il dolore, e che danno vita a tutti i bambini che Dio manda loro, perché questa è la dottrina della Chiesa, quando si vede questo si vede una meraviglia sulla terra, questa meraviglia c'è qualcuno che la vuole combattere perché questo qualcuno, che è Satana, scimmiotta la creazione di Dio per corromperla, la scimmiotta e vuole far sembrare famiglia quello che è famiglia, lo scimmiottamento della famiglia in un senso proprio orrendo fra l'altro, perché toglie la famiglia nella buona e nella cattiva sorte, nella gioia e nel dolore, toglie alla famiglia l'apertura alla vita, perché costitutivamente le famiglie che ci vengono adesso proposte come tali non, sono, non possono essere aperte alla vita, perché se sono due uomini o due donne è evidente che da loro non può venire nessuna vita. Però questo attacco al gioiello della creazione che è la famiglia Satana lo sta facendo in modo terribile, veramente terribile, capillare, a partire dalle istituzioni internazionali, dall'ONU, dall'UNICEF, dai provvedimenti del Consiglio d'Europa che che vogliono che siano applicati ovunque, anche in Italia, e Satana lo sta facendo, dicevo, in modo proprio veramente infestante, infestante dopo avere... ehm, fatto scomparire dal linguaggio comune un termine fondamentale per capire la creazione e per capire la bellezza e il dramma della creazione, che è il peccato. Tolto via il peccato, qualsiasi fantasia perversa, Satana la fa passare per meraviglia, per diritto, per diritto naturale. Allora, questa introduzione, come avete visto, è un pochino battagliera, ma è una battaglia, certamente stiamo... Stiamo assistendo a una battaglia alle forze del male scatenate. Allora, noi che possiamo fare? Certo, noi possiamo pregare che Dio ci consenta di vivere santamente. Pensate che tanto è forte questa battaglia che una campagna di stampa mondiale ha voluto far passare il Papa... Il Papa, cioè il garante della volontà di Gesù sulla terra rispetto al Magistero, come la persona che è aperta alle novità, perché è vero che il Santo Padre tante volte ha detto, eh, non abbiate paura delle novità che lo Spirito suscita, la Chiesa deve affrontare novità, ma non ci sono dubbi, ma... Siamo attenti a che queste parole del Papa non siano strumentalizzate come sono dalla dalla stampa e dalla televisione, perché è evidente che quando il Papa... Parla di novità, parla di quella novità strabiliante che è lo Spirito Santo che tutti i giorni rende possibile a un uomo e a una donna sposati con un sacramento di continuare a vivere insieme. Perché il matrimonio è assolutamente indissolubile, è legato al sacrificio di Cristo in croce per la sua Chiesa, quindi è assolutamente indissolubile. Ma ma pensate l'astuzia ovviamente, l'astuzia di Satana che riesce a usare le parole del Papa contro la Chiesa. Allora, parliamo di, questo, di questa situazione che, siamo, che stiamo vivendo e queste parole che io ho detto certamente non avranno sorpreso nessuno perché è la semplice fotografia di quello che viviamo, ne parliamo con due persone che sono due amici miei che stanno, a modo loro, con le loro caratteristiche, combattendo questa battaglia per la verità e che sono Gianfranco Amato che è presidente dei giuristi per la vita, buongiorno Gianfranco.
1: Ciao Angela e buongiorno a tutti i ascoltatori.
0: E eh, Tony Brandi, che è il eh, presidente di Provita Onlus. Va bene, poi. Ciao Tony. Ciao. Allora, cominciamo questi due soggetti che la Providenza ha unito, perché io li chiamo il gatto e la volpe, però è vero, perché le loro energie e le loro caratteristiche diverse hanno un obiettivo comune che è difendere la verità. Allora, cominciamo da Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Ciao, a te la parola. Ma io vorrei affrontare questa mattina
1: il tema delicato di di questa proposta di legge, di questo disegno di legge contro l'omofobia che porta il nome dell'onorevole Scalfarotto. E qualcuno potrà dire cosa c'entra questo con la storia della Chiesa. C'entra, c'entra, c'entra. Perché la Chiesa nella. Nella, nella sua esperienza terrena ha conosciuto momenti in cui è stata costretta a difendere, a, a ingaggiare una battaglia, come dici tu, per difendere il diritto alla libertà religiosa, il diritto al proprio credo religioso. Ora cosa sta accadendo? Eh, ed è bene che questi radioascoltatori lo sappiano. Eh, c'è, eh, è stato approvato il 19 settembre del 2013 Questo disegno di legge che oggi è in discussione al Senato, Commissione Giustizia, che è nato con l'idea di contrastare il cosiddetto fenomeno dell'omofobia.
0: Come, come, ripeti, scusa, non ho sentito bene?
1: Che è stato, eh, diciamo, la cui ragione d'essere sta nel fatto di contrastare il fenomeno dell'omofobia.
0: E che cos'è l'omofobia? Dillo un po'. Gianfranco, perché è un termine oscuro. Esatto, ora
1: ne parliamo, infatti. Perché intanto farei una premessa, che è bene che tutti sappiano. Cioè, si tratta di un disegno di legge assolutamente inutile. Inutile perché da oggi tutti i cittadini tutti noi, indipendentemente dal nostro orientamento sessuale, godiamo degli strumenti che la legge ci dà per tutelare i propri diritti. Ricordiamo che l'articolo 3 della Costituzione Dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali, sociali e di opinioni politiche. Quindi il sesso e la condizione personale è già un criterio sulla base del quale non si deve discriminare nessuno. Tra l'altro ricordo a tutti che un giornalista ateo Laico, liberale come Piero Stellino sul Corriere della Sera molto tempo fa scrisse ma perché un omosessuale che viene picchiato deve avere una tutela giuridica maggiore rispetto a me, Piero Stellino, che sono solo, tra virgolette, un essere umano senza particolare qualificazione sessuale. Picchiare una persona è reato punto. Ecco, per aver scritto una cosa così di, di ovvio buonsenso. Come molti sanno, è stato chiesto il licenziamento di Ostendino al Corriere della Sera. Ora, fatta questa premessa sull'inutilità, vediamo quali sono gli aspetti che invece rendono pericoloso questo intervento normativo. Cominciamo dal primo e mi ricollego alla domanda che hai fatto tu. Sta accadendo una cosa gravissima. Per la prima volta nella storia del nostro ordinamento giuridico si sta tentando di introdurre un reato senza definirne il presupposto, cioè questo disegno di legge non definisce cos'è l'omofobia. Nessuna legge in Italia oggi definisce il eh, concetto di omofobia e nessun magistrato fino ad oggi in nessun provvedimento ci ha mai detto che cos'è l'omofobia. Domanda, chi sarà allora a definire il presupposto di questo reato? colui che sarà chiamato a interpretare e applicare le leggi cioè il giudice noi sapremo se quello che abbiamo commesso è omofobia è un reato al processo ma attenti perché questo è pericolosissimo questo è tipico dei sistemi totalitari perché in uno stato di diritto il cittadino deve sempre sapere preventivamente quali sono le conseguenze del suo comportamento Prima, non al processo, Cioè se fai queste azioni rischi questa sanzione. Perché dico che il contrario è tipico dei sistemi totalitari? Perché qualcuno ricorderà, ad esempio, che nell'ex Unione Sovietica vigeva il famigerato reato di attività antisovietiche e ancora oggi Ormai abbiamo appena festeggiato il venticinquesimo anniversario del crollo del muro di Berlino, è crollato il sistema sovietico, ma non si sa non, non, ancora quale fosse il presupposto del concetto di antisovietic. In realtà non c'era bisogno, quello era uno strumento per combattere gli oppositori politici. Tu finivi davanti al procuratore del popolo, ti diceva quello che hai fatto è antisovietico, non lo sapevo, non importa, lo sai ora al Gulag. Così funzionava e funziona i sistemi totalitari e così si vorrebbe far funzionare in Italia. Se poi noi andiamo a vedere quello che accade negli altri paesi europei che già conoscono questo tipo di legislazioni, lo scenario diventa ancora più inquietante. Prendiamo per esempio la Gran Bretagna. Anche in Gran Bretagna la legge non definisce cos'è l'omofobia. E lì come hanno risolto il problema? Così. Il Crown Prosecution Service, che corrisponde grosso modo alla nostra Procura della Repubblica, ha emanato una circolare e ha detto, poiché la legge non definisce cos'è l'omofobia, noi nel perseguire questo reato ci comporteremo così, due punti, considereremo omofobo ogni atto percepito come tale dalla vittima o da un terzo soggetto. Quindi, lo scenario che ci attende è questo, noi non sappiamo cos'è l'omofobia, non c'è, tra l'altro non è neanche, non essendo una patologia, non è una, una malattia come la claustrofobia, l'agorafobia, non è neanche definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo scopriremo al processo, lo deciderà il giudice secondo la propria sensibilità, secondo la propria verità secondo la propria visione del mondo, oppure se si utilizzerà il sistema britannico lo definirà la vittima o un terzo soggetto
0: io Percepito, su questo aspetto scusa Gianfranco scusa, vorrei mettere in evidenza questo agli sì. amici che ci ascoltano che viene punito qualcuno non per un fatto ma per cosa la persona offesa diciamo percepisce assolutamente eh, anzi
1: ti do una prova di questo perché io quando il 20 ottobre con, ho avuto un confronto con l'onorevole Ivan Scolfarotto al liceo Cavucci e anche Tony Brandi tra l'altro eh, lì è accaduto un fatto che ha evidenziato ancora di più la pericolosità di quello che dici tu a un certo punto nel dibattito si è parlato del matrimonio omosessuale e per giustificare eh, questa, questa condizione si diceva che l'unico criterio per te, di cui tener conto nella eh, identificazione del concetto di matrimonio e di famiglia è il sentimento, cioè l'amore allora io mi sono permesso di dissentire, ho detto no noi non possiamo, l'amore è uno neanche più importante poi degli elementi ma noi non possiamo eh, considerare come unico elemento perché il matrimonio e la famiglia hanno altri criteri di cui tener conto per esempio la bipolarità sessuale l'istinto procreativo, la finalità educativa, eccetera, eccetera. E io dissi, perché se noi teniamo il sentimento come unico criterio per definire il matrimonio e, 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 e la famiglia e facciamo definire questo concetto al Parlamento, noi potremmo paradossalmente arrivare alla condizione di dire, non so, che cinque donne che si amano fra di loro possono trovare la famiglia possono sposarsi, oppure tre uomini e tre donne, oppure addirittura un uomo e un cane, se noi consideriamo l'elemento affettivo che unisce gli uomini e gli animali, non l'avessi mai detto, detto mi ha aggredito dicendo, vergogna, lei dà del cane al mio Federico, al mio compagno, e uscito da, 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 dal liceo, la notizia che ha dato all'Ansa, ai giornali è stata questa, L'avvocato amato equipara gli omosessuali agli animali. Ovviamente questa notizia ha fatto il giro in tutti i media, mi hanno contattato e perché ho raccontato questa cosa? Perché quando un giornalista di una testata eh, importante, nazionale, eh, mi ha chiamato, tra l'altro mi conosce e mi ha detto mi sembrava talmente sproporzionata questa sua affermazione e io gli ho spiegato, guardi, il concetto era questo, quello che ho appena detto. Il giornalista dice sì, il ragionamento si capisce, si capisce anche che lei non voleva offendere assolutamente, però lei ha sbagliato. E io dico, perché scusi? Perché lei sapendo che dall'altra parte aveva l'onorevole Scafarotto, quindi omosessuale, avrebbe dovuto stare molto più attento, usare parole diverse e capire che lui avrebbe potuto percepire questa cosa come offensiva. Dico, ecco, tumbola. detto questo è la circolare del Trump Execution Service. Allora io ho detto al giornalista, no guarda, non è così, io non posso condizionare la mia libertà di opinione, cioè quello che dico, dall'orientamento sessuale di chi mi ascolta, che tra l'altro posso anche non conoscere. Se io dico una stupidaggine o dico una cosa intelligente, deve dipendere dal merito di quello che dico, non da, 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 dall'orientamento sessuale dell'interlocutore perché così si viola la libertà, però ecco, capite? Allora, il, il giornalista sosteneva invece la tesi che non è l'omofobia non, non si ricava dal tenore letterale di quello che uno dice, scrive, afferma, ma da come viene percepito dalla vittima. E questo è pericolosissimo, tra l'altro è un andazzo brutto che noi stiamo registrando, io citerei anche il caso dell'insegnante, eh, Adele caro amico, del, dell'istituto Pininfarina di Moncalieri, che sapete è finita nel tritacarne mediatico, eh, perché che cosa è accaduto anche lì? Attenti, lei insegna religione, stava facendo una lezione di bioetica, un ragazzo ha insistito nel chiedere cosa ne pensasse dell'omosessualità lei ha cercato di glissare perché questo ormai è diventato un tema spinosissimo, e è un campo minato, però in ha praticamente detto quello che tutti noi potremmo trovare su Wikipedia, che non esiste una teoria unica sull'origine dell'omosessualità, ce ne sono diverse. C'è la teoria innatista, quella che dice che si nasce così, la teoria volontaria, eccetera, quella psicologica, eccetera. Nel fare questo escursus sul fenomeno ha anche detto a un certo punto che chi vive con disagio questa condizione non si accetta eh, può fare dei percorsi di carattere psicologico per trovare un equilibrio eh, la cosiddetta recovery therapy e, citando alcuni casi un caso che lei conosceva personalmente ma possiamo citare anche Luca di Tolme ecco, che cosa è uscito fuori? Il messaggio è Un insegnante eh, di religione afferma che gli omosessuali sono malati che si devono curare. Ovviamente c'è stato tutto il cancan, poi è venuto fuori che in realtà gli altri eh, ragazzi hanno confermato che lei non ha detto questa cosa, ma quel ragazzo che ha fatto la domanda, che ha fatto scatenare tutta la polemica, che poi si è dichiarato omosessuale, lui ha detto io ho percepito così, quindi vale quello che ha percepito il ragazzo. E qui siamo veramente, siamo veramente a, 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 in una deriva pericolosissima. Stessa cosa, guardate, con quello che è accaduto con, con la curia milanese, con la, la, la lettera che ha creato queste polemiche eh, in cui in realtà non si dice nulla se non una cosa sacrosanta. Cioè eh, la, la curia milanese ha mandato una lettera agli insegnanti di religione dicendo guardate, controllate se in alcune scuole la, te, la teoria del gender viene, introdotta attraverso un sistema di propaganda che che tra l'altro io voglio ricordare che su questa vicenda di ciò che accade nelle scuole Papa Francesco, in uno splendido discorso che ha fatto alla delegazione dell'Ufficio Internazionale Cattolico dell'Infanzia l'11 aprile 2014, ha dato un giudizio durissimo e molto 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 interessante lo cito tra virgolette perché io non sono abituato a manipolare neanche una virgola del Santo Padre, virgolette, occorre sostenere il diritto dei genitori all'educazione dei propri figli e rifiutare ogni tipo di sperimentazione educativa sui bambini e giovani, usati come cavie da laboratorio in scuole che somigliano sempre di più a campi di rieducazione e che ricordano gli orrori della manipolazione educativa già vissuta nelle grandi dittature genocide del secolo XX, oggi sostituite dalla dittatura del pensiero unico. Queste le parole del Papa. Ora, se è vero che anche oggi quella che il Pontefice definisce la dittatura del pensiero unico Tenta di impedire che si sappia cosa accade negli attuali campi di rieducazione, come avveniva con i Lager, i Gulag, i Laugai, è altrettanto vero che una Chiesa fedele al mandato ricevuto da Cristo e attenta all'esortazione del suo vicario non può farsi intimidire. Cioè, I genitori hanno il diritto di sapere come lo Stato provvede all'educazione dei propri figli, e la Chiesa non può nascondersi. Di fronte alla grave situazione denunciata dal Papa, ma anzi, ha il dovere di compiere la propria missione portando la luce della verità anche là dove il potere pretende di mantenere angoli bui e zone d'ombra. Però, anche qui, cosa è venuto fuori? Che la, la giustificazione che poi ha portato anche la curia scusarsi è stata, no no, ma quella lettera è stata percepita come una schedatura. Quindi non vale quello che effettivamente, il tenore di quello che effettivamente diceva la lettera sacrosanto, ma come viene percepita. E eh, allora si chiede scusa. Bisogna stare attenti perché questa è una, una deriva veramente pericolosa. In più aggiungerei un altro, un altro aspetto per far capire agli ascoltatori quanto è pericolosa questa china. Vedete, alla fine di gennaio io ho avuto per caso. Anzi, nel caso non esiste la Provvidenza, eh, tra le mani, in anteprima, tre libretti dell'UNAR, del che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, un ufficio del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, qui, ufficio di Renzi, che si intitolava Educare la Diversità. I libretti erano tre, perché andavano alle elementari, alle medie e alle superiori, io leggo questi questi libretti, c'è la solita solfa sul gender, l'omosessualismo eccetera, anzi si toccano pure punti di risibilità, perché in questi libretti del governo c'è pure scritto a un certo punto che persino nell'elaborazione dei problemini di matematica bisogna tenere conto delle nuove famiglie omogenitoriali, cioè, e fa un esempio... Esempio, due punti, Rosa e i suoi due papà vanno a comprare sette lattine di tè. Se una lattina costa due euro, quanto costano tutte le lattine? E qui si può ridere o piangere a seconda di come uno si sente. Quello che invece, attenti, mi ha fatto sobbalzare sulla sedia è stato quando ho letto nelle premesse di questi tre libretti che cosa il governo italiano voleva che gli insegnanti in, eh, spiegassero ai, ai bambini degli elementari, ai ragazzi delle medie, agli adolescenti superiori sul concetto di omofobia, cioè, il governo dice come, che cos'è e come si insegna l'omofobia, Beh, allora, se voi fate mente locale a quello che ho detto prima, cioè che si sta tentando di introdurre un reato di omofobia senza sapere che cos'è, Leggere cosa ne pensa e come vuole che si spieghi il governo è interessante, infatti io l'ho letto con molto interesse. E lì è cascato l'asino, perché in questi libretti si dice, nella premessa di questi libretti, si dice che il concetto di omofobia si ricava da vari criteri, ce ne sono quattro in particolare, e li cito virgolettati. Primo, Il grado di religiosità di una persona concorre a configurare il suo profilo di omofobo. Secondo, eh, credere ciecamente, si si utilizza proprio questo verbo, eh, credere ciecamente ai precetti religiosi è omofobia. Terzo, sostenere che l'omosessualità è un peccato è omofobia. Quarto, sostenere che l'unica attività sessuale lecita e quella aperta alla vita, cioè finalizzata alla procreazione, è omofobia. Io quando ho letto questi libretti ho detto io sono omofobo. Ovviamente ho interessato subito chi tenevo eh, fosse direttamente interessato, cioè avvenire. E fortunatamente l'11 eh, febbraio avvenire pubblica un editoriale mio in cui dico le cose che vi ho appena detto queste definizioni virgolettate. Ovviamente lì abbiamo esagerato. Che cosa accade? Che tre giorni dopo, circa, interviene l'allora eh, sottosegretario alle pari opportunità Cecilia Guerra, dicendo che il governo non sapeva nulla, colpa dell'UNAR, anzi annuncia una lettera di demerito nei confronti del direttore dell'UNAR, Marco De Giorgi, interviene anche il sottosegretario all'istruzione Gabriele Zoccafondi dicendo che il Ministero dell'istruzione non sapeva nulla, gravissimo quello che ha fatto Lunar e dopo un balletto che è durato diverse settimane, alla fine praticamente il Ministero dell'istruzione con una circolare ha bloccato la diffusione di questi libretti. Ora, la vicenda ci insegna alcune cose. Innanzitutto ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Il bicchiere mezzo pieno è che è triste pensare che se io non avessi avuto tra le mani quei libretti, ma soprattutto se a Venire non avesse pubblicato il mio editoriale, oggi quella, quella roba lì rischiava di essere in tutte le scuole di ogni ordine a grado d'Italia. Il bicchiere mezzo pieno è, è che, amici, bisogna combattere, perché le battaglie si possono anche vincere. Non si deve restare inermi di fronte all'ineluttabile perché tanto ormai è tutto perso. No, 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 si deve combattere. La terza cosa, e torniamo al ragionamento che facevamo prima, invece che ci insegna è che se la legge, attenti, non definisce con dei paletti precisi che cos'è l'omofobia, che è un presupposto e un reato, e beh, allora ognuno può, metter, può, può riempire quel contenuto come vuole, con una differenza, che se a dire una fesseria è lunare, il governo si fa marcia indietro. Ma se è un magistrato si finisce dentro. Quindi, questo è il primo rischio gravissimo che noi stiamo correndo attraverso questo disegno di legge, per la prima volta nella storia del nostro ordinamento giuridico. Secondo aspetto, andiamo avanti. Vedete, il nostro sistema penale funziona così, cioè, quello che viene punito è il fatto, il comportamento l'azione di un soggetto, non il motivo, cioè lo Stato non può punire l'idea, il pensiero, l'intenzione. E, 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 faccio un esempio, se io rubo è il furto, che viene, il fatto in sé che viene oggettivamente, che viene punito, poi se ho rubato perché avevo fame o perché mi piaceva l'orologio del mio vicino, questo è un elemento che può essere preso in considerazione per circostanziare il fatto, per graduare la pena, ma in un secondo momento non può essere quello il motivo. E attenti perché anche questo è tipico dei sistemi totalitari, cioè i sistemi che vogliono controllare le coscienze e imporre l'ideologia di Stato. E guardate che questa cosa qui l'aveva lucidamente profetizzata George Orwell nel suo romanzo 1984 quando aveva coniato il termine psicoreato, il crime think, cioè lo stato che punisce il pensiero, l'intenzione, l'idea, la motivazione. Ecco, e, e ci, siamo arrivati, ci siamo arrivati. Altro aspetto importante, vedete, la legge ha sempre una forza pedagogica, cioè, mentalità, cultura, nell'immaginario collettivo quello che prevede la legge è giusto a prescindere, la prevede la legge. Eh, e qual è il rischio di questa. Che, 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 qual è il messaggio culturale che rischia di passare qualora questa legge diventasse definitivamente legge? Questo, cioè che la, l'omosessualità e l'eterosessualità sono entrambe due condizioni naturali, anzi che l'omosessualità meriti un plus valore giuridico rispetto all'eterosessualità, tanto da richiedere una tutela giuridica privilegiata. Andiamo adesso a ad un altro aspetto. Vedete, se noi facciamo passare il principio, seguitemi, che una determinata categoria di individui, per una loro condizione personale, debba avere una tutela giuridica privilegiata rispetto a tutti gli altri, e beh, noi facciamo qualcosa che non funziona molto bene con il nostro sistema. Eh. Perché se passa questo principio, io sono disposto a offrire una cena. A, a chiunque dei ascoltatori mi dimostri perché la stessa cosa non debba valere, che so, per i disabili. Non sono anche loro una categoria di individui che ha una particolare condizione personale? Beh, ma se poi passa questo principio, noi dovremmo paradossalmente moltiplicare le categorie. Poi toccherà, che so, alle donne è stato interessante, agli anziani, ai giocatori di azzardo, ai fumatori, ma non funziona così il nostro sistema. Non funziona a categorie differenziate con tutele giuridiche diverse ciascuna per se però il presupposto su cui si basa questo privilegio come qualcuno oggi sostiene sta nel fatto che questa categoria è stata perseguitata e discriminata e non deve essere più perseguitata e discriminata come gli ebrei sotto il terzo reich o i neri nel, nel, nella parte sudafricana beh intanto noi diciamo una cosa che non è vera, non, non si può ragionevolmente sostenere che in Italia gli omosessuali siano stati o sono perseguitati, discriminati, privati di diritti. Ma, attenti, se passa questo principio, poi lo Stato deve fare i conti con quel fenomeno che in politica si chiama affirmative action, che è molto semplice, guardate. Dice questo fenomeno che se tu, Stato, riconosci che una determinata categoria di individui è stata perseguitata e discriminata e non deve essere più perseguitata e discriminata deve intervenire con dei sistemi compensativi e riparativi è quello che è accaduto con gli afroamericani negli Stati Uniti dopo le leggi razziste del Sud Bene? e come avviene questa compensazione? attraverso il sistema delle quote quote riservate nelle assunzioni Quote riservate in politica, quote riservate, che so, nell'assegnazione agli alloggi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, lo Stato offre un modello più vantaggioso in un momento di crisi. Tanto vero che qualcuno nel fronte pro-gay, giustamente dal loro punto di vista, sta già invocando le cosiddette quote arcobaleno, parafrasando quello che è successo con le quote rosa per le donne, quindi in politica, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo adesso i due aspetti più più pericolosi dal punto di vista della libertà. Il primo, vedete questo questo disegno di legge va a incidere nei due pilastri che sorreggono il sistema democratico e sono, quali sono? Due, la libera manifestazione del pensiero, cioè la la libertà di opinione, il diritto alla libertà di opinione che è tutelato dall'articolo 21 della Costituzione e la libertà religiosa che è tutelata dall'articolo 19 della Costituzione, perché? Perché poi, come si vedrà, sarà molto difficile, usiamo un eufemismo, sostenere per esempio che gli omosessuali non possono e non devono accedere ad alcuni diritti, come il diritto al matrimonio o all'adozione dei minori, ma peggio, sul fronte religioso diventerà un problema sostenere per esempio che l'omosessualità È un insieme di atti intrinsecamente disordinati e contrari alla legge naturale, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica. O peggio, sostenere che il peccato dei sodomiti è uno dei quattro peccati che gridano verso il cielo, come come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica. O citare San Paolo, nella lettera ai Romani e ai Corinzi, quando parla di grave depravazione dei sodomiti. Se se qualcuno degli ascoltatori pensa che questo sia esagerato, guardi cosa è accaduto cosa sta accadendo nel resto del mondo. Qualcuno ricorderà per esempio che in Spagna, diversi mesi fa, il cardinale Sebastian Aguilar, amico personale di Papa Francesco, anzi definito da Papa Francesco il mio maestro, a 85 anni è stato incriminato dalla procura di Malaga per omofobia. Per aver espresso, tra l'altro in maniera molto soft, qual è la posizione della Chiesa, del Magistero, del Catechismo, nei confronti del fenomeno dell'omosessualità. Se poi guardiamo quello che accade in Gran Bretagna, lo scenario diventa ancora, ancora più inquietante. Noi abbiamo monitorato l'anno scorso, da luglio a settembre, eh, questo fenomeno che stava diventando veramente allarmante, è l'arresto degli street preacher, che sono i predicatori di strada, no? queste persone che leggono la Bibbia a voce alta e commentano, è una, una figura tipica della cultura anglosassone. Ebbene, da luglio dell'anno scorso, ogni volta che questi disgraziati incappavano nelle letture di San Paolo, le letture di, appunto di Romani, Corinzi, Tessonici, venivano arrestati dalla polizia. Ora, eh, dei quei 4-5 casi che abbiamo monitorato ci ha colpito il primo, quello del predicatore Tony Miano, arrestato a Wimbledon il primo luglio del 2013, eh, mh, ci ha colpito per, perché Perché quando lui poi è stato interrogato presso la stazione di polizia, ad assisterlo è stato chiamato una avvocatessa inglese amica mia che mi ha mandato, eh, il, mi ha inviato il verbale dell'interrogatorio, che io ho tradotto in italiano e pubblicato nel mio libro, Omofobia Oterofobia". e
0: Oterofobia. E vi prego, leggete. un minuto, ghiaccia. scusa un minuto. Questo libro di Gianfranco Amato è molto interessante e offre tutti gli elementi concreti, particolari, per essere informati su che cosa sta succedendo e quindi per capire che cosa possiamo fare sentite che la voce di Amato è una voce roca, non è così la sua, è così perché eh, io non so come faccio ancora a resistere, tutti i giorni c'è un incontro da una parte all'altra d'Italia, adesso questi incontri che fa Gianfranco, che gli hanno reso la voce in questo Stato, sono importanti perché quello che stiamo facendo per radio in questo momento, lui lo fa capillarmente nei vari posti, io invito A chiedere ai giuristi per la vita, a Gianfranco Amato, ma non solo a lui perché lui non può fare tutto chiaramente, però è importante che le persone siano informate, che i genitori siano informati di quello che succede a scuola, che le mamme, che i professori siano informati dei loro diritti, è importante... Conoscere questo, quindi è importante che a tappeto da tutte le parti in cui mi ascoltate, i nonni, i genitori, i nonni, suggerite ai genitori di farlo, chiediate che qualcuno dei giuristi per la vita venga a informare esattamente di come stanno le cose attualmente in Italia. Scusa Gianfranco, ma volevo dire questo.
1: Sì, ti ringrazio, del resto ha fatto bene a dire, ormai la voce sta andando, io eh... <ride> però fino all'ultimo noi combattiamo. Dicevo... Se se leggete quell'interrogatorio, è agghiacciante, si parla di Cristo, della fede, della Chiesa, della religione, e e non è, sembra di leggere gli atti dei martiri, solo che non è la Roma di Diocleziano, è la Gran Bretagna del 2013. Allora, perché ci ha colpito quel caso rispetto agli altri? Perché se voi leggete l'interrogatorio, vedete che quest'uomo... Ha una capacità di, 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 di riflesso, ha una, una prontezza di riflessi. Alla fine è lui che inchioda i, i, i poliziotti. Ma questo è, è singolare se voi considerate le condizioni in cui è avvenuta la cosa. Perché è successo questo. Lui stava leggendo la lettera ai tessalonicesi, credo. Non è stato denunciato da un omosessuale. Ma aveva una signora anziana, il famoso terzo soggetto della circolare del Crown Prosecution Service, questa è andata alla polizia e ha detto che lui sta offendendo gli omosessuali, viola legge l'omofobia. La polizia è arrivata, l'ha preso, l'ha caricato in macchina, l'ha portato alla stazione, l'hanno rinchiuso subito in una stanzetta di due metri x due con il water senza neanche la carta igienica per sette ore, poi è stato tirato fuori è sottoposto a un durissimo interrogatorio sotto i riflettori. È chiaro che questa è una tattica psicologica, per distruggerti tu in quelle condizioni fai fatica a dire come ti chiami e non sai che cosa ti succede un minuto dopo. Eppure leggete, vi prego, se vi capita, questo interrogatorio e vedete che c'è del sovranaturale. Andiamo avanti invece sul, sul vero problema, il cuore del problema. Se io chiedessi all'ascoltatore medio di Radio Maria... Che cosa dice il disegno di legge Scalfarotto contro l'omofobia? Che cosa mi risponderebbe? Ma molto probabilmente mh, non lo so, non si sa, c'è poca informazione su questo. Allora, mi metto anch'io nei panni di uno che non è informato e usando il buon senso dico, ma non lo so, io probabilmente, siccome è una legge che vuole contrastare il fenomeno dell'omofobia, che ne so, dirà che chi offende e punisce o insulta o usa violenza o discrimina un omosessuale o un transessuale avrà una pena maggiore, non lo so, e invece non è così, il disegno di legge Scalfarotto non è una nuova legge fatta ad hoc per questa categoria, no, 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 no. fa un'altra operazione che tra l'altro dimostra che il problema non è tanto la tutela giuridica di questi soggetti, ma una questione culturale e ideologica. Il DDL Scaffarotto dice che si usa uno strumento normativo che già esiste e si estende agli omosessuali e transessuali. Ma qual è questo strumento normativo che esiste? È la cosiddetta legge reale mancino. Però attenti amici, perché la legge reale mancino non è soltanto la legge che combatte l'ideologia nazifascista, è soprattutto la legge che contrasta l'antisemitismo e il razzismo. Cioè, il disegno di legge Scalfarotto dice che la legge sull'antisemitismo e il razzismo si estende all'omosessuale e transessuale, a cosiddetta omofobia. Bene, così facendo fa due cose. Primo, un salto logico che nessuno fino ad oggi mi ha ancora spiegato come si fa a considerare gli omosessuali e i transessuali una razza come i neri, i rom, gli ebrei, eccetera. Ma a parte questo dettaglio, sono le conseguenze a livello sanzionatorio che sono gravissime. Faccio un esempio così lo, lo capite tutti. Se io adesso al telefono, in questa intervista a Radio Maria, che va in onda e viene ascoltata da tantissimi anni, facessi un'affermazione razzista e antisemita. Cioè, io dicessi adesso che sono contrario, anzi, pretendo che la legge vieti il matrimonio misto fra razze diverse. Cioè, io dico che un un ebreo non deve sposare un ariano, un bianco non deve sposare un negro, eccetera, eccetera. Se io facessi una cosa così adesso, in virtù della legge reale mancino che si vuole estendere anche agli omosessuali, se facessi una cosa così, a pers- la dicessi a titolo personale, rischierei la reclusione fino a un anno o sei mesi. Se facessi questa affermazione all'interno di un'associazione, movimento, partito o chiesa, rischierei la reclusione fino a quattro anni. E se fossi uno dei responsabili e dei dirigenti di questo partito, associazione, movimento o chiesa, rischierei la reclusione fino a sei anni. Avete capito bene? Ve lo spiego così più a più. Se si estende la legge dell'antisemitismo o del razzismo alle emozioni sessuali, dopo sostenere per esempio che un uomo non deve sposare un uomo, o una donna non deve sposare una donna, equivale appunto a dire che un bianco non deve sposare un nero, un ebreo un ariano, o che so, che una coppia di africani non deve adottare un bambino bianco. Andiamo avanti. Esiste poi un'altra cosa, un aggravante per tutti i reati del codice penale, tutti, dall'abigeato fino alla turbativa data. Se in qualunque reato la motivazione è l'omofobia, di cui tra l'altro non si sa cos'è comunque, la pena è aumentata fino alla metà, che è tantissimo e pone anche un problema costituzionale rispetto all'articolo 27 della Costituzione che dice che tutte le pene devono essere proporzionate. Quindi non so, il primo reato che, capita, che ci viene in mente, che si so, truffa, ecco, se c'è la motivazione di omosessualità di omofobia, la pena è aumentata fino alla metà. C'è un altro aspetto tecnico di cui il legislatore non si è minimamente preoccupato. Come si accerta la condizione di omosessuale? Cioè, quali strumenti ha il giudice al processo per verificare in maniera empirica nessuno? È un'autocertificazione con tutte le conseguenze che questo ben potete immaginare. Altro aspetto è che eh, a, alle vittime di questi reati non è, per, è persino impedito di evitare il cosiddetto il clamore mediatico, quello che i giuristi chiamano lo strepitus fori, cioè che, che tu eh, denuncio o meno non importa si procede all'ufficio. Ora chiudo con co- una cosa molto importante, perché qualcuno dirà Che tutto quello che io ho detto oggi, che i radioascoltatori di Radio Maria hanno ascoltato, è falso, perché esiste una norma, la cosiddetta cosiddetta norma Salvavescovi, che consentirebbe di dire tutte le cose più omofobe del mondo senza essere puniti. Ora, analizziamo bene questa norma, perché questa è l'ultima difesa del Calfarotto, quindi prima che. Questa norma è composta di due parti, una introdotta con l'emendamento Verini, E' una introdotta con il cosiddetto subemendamento Gitti. Cosa dicono queste cose? La prima parte dice, attenti, che le opinioni espresse nel pluralismo delle idee non sono considerate discriminazione a condizioni che non estivino all'odio o alla violenza. La seconda parte dice invece che tutte le condotte, le affermazioni fatte all'interno di associazioni, movimenti, partiti, sindacati o chiese non sono punibili. Cominciamo dalla prima. Vedete, quello di cui bisogna tenere molto conto è che noi stiamo operando nel campo del diritto penale. Quindi, se i concetti che il giudice utilizza non vengono definiti dalla legge, eh e poi vengono definiti dal giudice. Faccio un esempio, si dice che le, le, il codice penale non definisce il concetto di odio, non definisce il concetto di opinione, ma quando diciamo che un'opinione non deve stigare l'odio, ma cos'è l'odio? Allora lì, se noi guardiamo quello che accade anche qui nel, nel resto d'Europa, prendiamo la Gran Bretagna ancora una volta, Lì, il concetto di hate speech, che è appunto odio, un discorso d'odio, è un contenitore che è stato riempito a seconda della sensibilità del giudice, c'è cioè, chi dice appunto che affermare di essere contrario al matrimonio, discriminare gli omosessuali sulla possibilità del matrimonio o dell'adozione è un discorso di odio, è un incitamento all'odio. Eh, ma anche il concetto di violenza è pericoloso, perché io pensavo che almeno quello fosse abbastanza assodato, insomma, ma, ma non lo è. Perché quando ho avuto il confronto con, sempre il 20 ottobre al liceo Cavour con, con Scalfarotto, adesso Scalfarotto mi ha detto attento avvocato eh, che esiste anche una violenza verbale perché le parole sono pietre. Quindi sostenere che il rapporto omosessuale contro natura è violenza, è violenza verbale. Sostenere che l'omosessualità è una condizione riprovevole riprovevole dal punto di vista morale da condannare, è violenza verbale, quindi è violenza, quindi anche su questo andremo, scivoliamo su su un declino pericolosissimo e domanda, ma ha senso mettere il cittadino italiano nel tritacarne di di un sistema giudiziario che è dei più scassati dell'Occidente? su queste cose così ambigue e pericolose
0: allora andiamo ehm... alla seconda
1: parte il subemendamento ho stato i
0: tempi possibili sì, sì. quindi eh, no, no, la seconda parte non la puoi fare perché, no, allora, normalmente... dico, velocemente,
1: velocemente, velocemente perché poi, su, su questo poi mi criticano, per cui se, se non lo dico dicono che dico cose false la seconda parte dice questo tra, lo dico velocemente se io rubo da solo come metto un furto e vado in galera se io, Tony Brandi e Anna Pellicciari ci associamo e facciamo l'associazione dei ladri noi siamo punibili capite che questa cosa qui non ha senso non durerà un secondo davanti alla Corte Costituzionale considerando che nel nostro sistema di solito l'elemento associativo aggrava il reato, non è mai una discriminante e poi non si può pensare che l'omofobia individuale è un reato, quindi un comportamento penalmente perseguibile e l'omofobia collettiva invece sia lecito ma chiudo a togliere ogni dubbio su, su, sul fatto che questa sia una foglia di fico ci ha pensato lo stesso Scaffarotto, perché il giorno dopo l'approvazione della legge, cioè il 20 settembre, quando la Cichei gli ha chiesto conto di questa norma, Salvador lui ha scritto e ha detto Ehi, avete letto bene, la norma dice che le affermazioni, le condotte fatte all'interno, non all'esterno di associazioni e movimenti politici, cioè tradotto, i cattolici nel chiuso delle loro sacrestie, con lo San Paolo, il catechismo, le cose più moffue, fuori no, ecco questo è quello che ci aspetta, nelle catacombe ci vogliono.
0: Allora, eh, io eh, mi scuso con Tony Brandi, con il mio amico Tony Brandi eh, che fa fra l'altro un mensile bellissimo che si chiama Provita e che collabora con eh, Gianfranco Amato che avete appena sentito intervenire sulla legge Scalfadotto e io avevo pensato che il eh, mio amico Tony Brandi avrebbe avuto alcuni argomenti da parlare all'interno di questa trasmissione non è possibile perché è importantissima questa, questa questa realtà così complessa e articolata, una piovra che c'è tanti tentacoli dentro i quali pensa di schiacciare la rivelazione e quindi la nostra vita è molto importante quindi io eh, mi scuso con Tony, e un'altra puntata la dedicheremo a, agli altri argomenti che pensavamo di trattare in questa, eh, ricordo io, mh, faccio un piccolissimo accenno alla legge eh, Mancino-Reale, Mancino Mancino, chi era il secondo? Reale? Reale. A parte che adesso è uscito un libro che ho appena finito di scrivere e che si intitola L'agnosi al potere, che è una raccolta di articoli che nel corso ho scritto tanto io che nel corso degli anni ho pubblicato e alcuni articoli vertevano proprio su questa legge. Mancino Reale, che sotto buonissime, apparentemente buonissime, vestiti, tipo quello combattere il razzismo, combattere la discriminazione a seconda delle razze, dietro queste, e qui c'era il governo D'Alema, me lo ricordo ancora, del 1999 se non sbaglio l'anno, che grazie a questa legge voleva far passare quello che adesso, tramite Scalfarotto, si vuole far passare, quindi voglio dire è una campagna che viene da lontano, l'attacco alla famiglia e chiaramente pubblicizzare l'omosessualità vuol dire attaccare la famiglia perché questo vuol dire oltre che disintegrare in un certo senso l'identità delle persone. Allora però eh, mi è sembrato importante, eh, Tony interverrai nelle domande, dare la parola adesso a ah no, una cosa volevo dire, scusate. è un po' caotica questo momento, che sia eh, Gianfranco Amato che Tony Brandi, come Provita a e come giuristi per la vita, hanno fatto partire tante, eh, tante denunce alla Procura della Repubblica per, in difesa della libertà di religione, libertà di insegnamento, libertà di pensiero. Queste, queste iniziative sono providenziali a mio modo di vedere, quindi io adesso... Ne parlerà poi Tony all'interno di una domanda che spero qualcuno farà, però adesso do la parola agli ascoltatori perché è molto importante che voi possiate rivolgere domande a Amato e Tony Brandi.
1: Sì. Buongiorno, sono Daniela di
0: Sunirego eh, abbiamo già invitato appunto voi da Amato la nostra parrocchia, però una cosa che io eh, volevo chiedere, no, che mi continuo a chiedere, il, forse anche la domanda che è appena stata fatta, per, eh, appunto, eh, per quale motivo Renzi e non solo così, cioè che beneficio ha avrà avrebbe Scusatemi un po' emozionata, avrebbe appunto eh, se dovessero vincere e speriamo di no assolutamente appunto questo, questo partito che vogliono appunto a eh, assorci che l'omofobia, sia no scusi sono emozionata, eh, che eh, gli omosessuali abbiano campio, campo in tutto perché praticamente dovessero proprio, proprio vincere loro e nelle scuole appunto sarebbe proprio un declino completo verso i bambini, verso i ragazzi, e verso proprio
2: la famiglia, verso tutti quanti.
0: Va bene, certamente. Eh, chi
2: vuole rispondere? Voglio Già parlare Carri. Tony. Grazie. Beh, brevemente, innanzitutto vorrei rispondere alla prima, eh, al primo intervento. In tutti i paesi, sia gente di sinistra come appunto, Barack Obama, che gente di destra come i genitori, i primi Bush che hanno assistito a un matrimonio omosessuale come testimoni, ed anche Cameron, che ha diviso il suo partito, sono sempre per queste politiche LGBT, ehm, perché vi sono dei poteri forti dietro. Oh, non eh,
0: sono questa sigla, perché sta?
2: LGBT, lesbian, gay, bisexual and transsexual. E vorrei brevemente dire alla signora che noi siamo davanti alla più grande rivoluzione antropologica che il mondo ha mai visto e questa è la rivoluzione del gender, per cui il nostro sesso biologico, maschio o femmina, conta poco o nulla, e quindi è indifferente essere biologicamente maschio e femmine, ed è per questo che stanno cercando di lavare il cervello dei nostri bimbi della tenera età con soldi pubblici, per convincerli che, loro, che il loro sesso non viene dalla natura e che possono essere sia maschio o femmina o trans, bisex, omosess, quello che vogliono. Il desiderio viene viene quindi ehm, elevato a diritto ed ogni ogni orientamento sessuale vis-à-vis non solo uomo, donna, ma oggetto o, o quello che sia è autorizzato. E questo è appunto l'educazione sessuale vergognosa che stanno portando avanti nelle scuole. Concludo che è semplicemente educazione alla sessualizzazione precoce dei nostri bambini per sdoganare dei comportamenti contro natura come l'omosessualità e la transessualità e per fare ricche le le industrie del condom e della pornografia.
1: Altra domanda? Buongiorno, chiamo dalla provincia di Pordenone, mi chiamo Lucia. Ecco, volevo, ringraziar, volevo ringraziare Gianfranco Amato e Antonio Brandi che conosco, che ho avuto il piacere di incontrare, di ascoltare sia a Brescia che a Portogruaro. Ecco, ehm, la mia domanda è questa, come fare perché questo argomento venga affrontato in maniera anche esplicita? dai nostri sacerdoti nelle parrocchie perché nonostante la lettera dei Veneti, del vescovi del Triveneto ecco un argomento che è taciuto, che si ha paura di affrontare, che si ha paura di parlare nonostante gli incontri e nonostante anche tanta preghiera venga fatta per salvare la famiglia c'è un silenzio che fa paura, grazie
0: signora adesso io intervengo un momento, e, signora ci dobbiamo dare da fare noi, tutti noi ci dobbiamo dare da fare, lei ha già conosciuto Tony e Gianfranco quindi eh, si è già mossa, ma tanti altri che adesso sentono, che ascoltano questa trasmissione non si sono mossi, si devono muovere, non solo con le preghiere, devono organizzare incontri in tutti i contesti possibili, non solo le parrocchie, anche le scuole. Altro, ah Scusate, eh, chi risponde?
2: Ma io se posso semplicemente dire che hai detto la cosa più giusta, bisogna orare e pugnare, bisogna scrivere ai politici, bisogna organizzare convegni, bisogna fare denunce, noi ne abbiamo fatte 16, l'ultima al al sindaco Marino eh, per la trascrizione illegale di matrimoni omosessuali contratti all'estero. Mentre Roma è nel caos più assoluto e il nostro sindaco pensa a farsi propaganda facendo queste vere e proprie buffonate, sia il Tar che il ministro degli interni, che il prefetto hanno dato ragione a Gianfranco e da noi.
0: Sì, Io però riprendo questo spunto che tu mi hai dato Tony a proposito di Marino per eh, ricordare come Marino è stato votato, è stato votato Mm. da molti cattolici che purtroppo non sapevano quello che facevano, forse i cattolici, io mi ricordo ancora una foto che comparve su un quotidiano, prima delle elezioni, di una suora entusiasta che abbracciava Marino, si tratta di sapere quello che facciamo, studiare i programmi delle persone che eleggiamo, perché eh, le telefonate di prima chiedevano di Renzi, eh, ma Renzi... Eh, ha un elettorato che lo condiziona chiaramente, se Renzi capisce che dalla parte cattolica c'è un grande elettorato che può condizionare il risultato delle elezioni, forse Renzi, che non è per niente scemo, cambia magari la politica rispetto alla famiglia, ma deve capire che dall'altra parte c'è qualcuno, che, beh, molti, ci sono molti, che, stanno, che si sono mobilitati. Che dice Gianfranco?
1: Sì, io no, su questa, sul discorso della, che faceva l'amica prima, beh, attenti perché il Papa parla di dittatura del di pensiero unico, di campi di rieducazione, di manipolazione educativa nazista e sovietica. Cioè, eh, se siamo di fronte a una dittatura, e beh, la dittatura intimidisce. Purtroppo dobbiamo. dobbiamo con molto realismo è accaduto anche in Unione Sovietica, nel Terzo Reich, cioè la, la Chiesa è fatta di uomini, uomini deboli, a volte anche pavidi e codardi, loro risponderanno a Dio, perché ricordiamo sempre che Gesù ci ha detto chiunque si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. E questo, ma noi, noi battezzati, noi laici, non dobbiamo aspettarci nulla, dobbiamo rimboccarci le maniche. Non possiamo dare in appalto alla Chiesa la difesa della nostra libertà di opinione. Intendendo
0: per Chiesa la Chiesa gerarchica.
1: La Chiesa istituzionale, gerarchica, certo. Cioè non possiamo pretendere che siano i vescovi e i cardinali a difendere la nostra libertà di opinione. Dobbiamo, perché quello che si sta attaccando è anche quello. Eh. Noi dobbiamo difenderla, Noi dobbiamo rimboccarci le maniche e, e lottare. è quello che sta facendo Tony e io in maniera incomiabile, non, non deve rischiare di essere la battaglia del cavaliere solitario, eh? perché così perdiamo, cioè, andiamo a immolarci, ci immoliamo, io e Tony, qui deve essere una grande raccolta di popolo, cioè, do, do, a costo di fare una, un'altra cristiada, ma dobbiamo, do, bisogna che la gente si mobiliti, se no di, 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 diventiamo due martiri, ma, ma, ma non, 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 non combiniamo nulla, cioè, dobbiamo mobilitarci, e questo, come dici tu, cominciamo a diffondere, perché la cosa che non vuole il potere, perché hanno attaccato la curia milanese? Loro non vogliono neanche che si sappia cosa accade, come non volevano che si sapesse cosa accadeva nei lager, nei gulag, nei laogai, non vogliono che si sappia, perché la dittatura e il potere si basa sempre solo sulla menzogna, sull'oscurità, sulla tenebra, sul tenere nascosto, noi invece dobbiamo spaccare questo silenzio, distruggere questa cortina. Ed ecco perché la prima cosa è informare, ed è quello ecco, che ci stiamo facendo tutti i giorni, quindi organizzare convegni, incontri, eh, partecipare alle manifestazioni, eh, con... ma dobbiamo informare perché solo così sconfiggiamo questo tentativo di silenzio e di buio che il potere ci vuole imporre.
0: Altre domande? Tocca a me? Sì, sì signora. Ah, pronto? Senta, sì, mi sente? Sì. sì, ecco, io ho una domanda, noi siamo una famiglia cristiana eh, contro il divorzio, l'aborto,
1: tutto, abbiamo due figli grandi, mi sente?
0: Sì signora,
1: sì. Ecco, sì, due figli grandi e, e parliamo spesso anche di, 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 di questa cosa dei gay, de... è difficile, è difficilissimo perché poi la televisione è un bombardamento, non c'è un telefilm, non c'è un film, non c'è niente dove non ci siano dei gay che sono bravi, intelligenti, belli,
2: come ogni persona, cioè io quello che dico e che chiedo è perché i sacerdoti eh, non ne parlano di più, eh, signora non, eh, non mi, ci aiuta, mi dunque. permetto,
0: Per permettere altre domande, Eh, l'ha detto prima Gianfranco Amato, cioè noi non siamo responsabili di quello che fanno i sacerdoti, i vescovi, non siamo responsabili, noi siamo responsabili di quello che facciamo noi. È una cosa che interessa direttamente genitori e nonni questa, cioè tutta la popolazione, perché si vuole cambiare non solo la natura della sessualità, ma si vuole cambiare quello che pensiamo, perché da sempre questo è il proposito della gnosi. L'agnosi anticristiana è quella che pensa che l'uomo da solo, rifiutando la rivelazione, debba stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Da sempre le cose stanno così. In questo periodo storico la Chiesa, la cultura, la civiltà è messa molto fortemente in discussione da un attacco massiccio fatto dall'agnosi. L'agnosi che detesta la vita. Detesta la riproduzione. Allora, vedere questa propaganda dell'omosessualità, inquadrarla nel suo contesto diretto, che è l'agnosi, che è quella cultura che vuole condannare il matrimonio, non farla avere agli omosessuali e alle lesbiche, che è una cosa ridicola, proprio per condannare il matrimonio perché vuole diminuire le nascite. Questo è l'obiettivo. Questo adesso non ho tempo, per... ma è questo, allora va inserito in questo contesto, pronto? Sì? Allora ascolti, pongo la domanda, ho sentito, ho ascoltato con attenzione eh, queste grosse problematiche sul divorzio, sull'aborto, io sono una nonna e anche molto preoccupata per i miei nipoti, spero davvero eh, che il buon Dio ci possa aiutare, Ehm, però avete detto chiaramente che tutto non può partire, cioè eh, voi potete dare delle direttive, a noi teleascoltatori, però Abbiamo bisogno perlomeno di, eh, eh, di conoscere questo materiale, cioè ci, ci, ave, ci date la possibilità di avere delle sedi regionali, delle sedi provinciali dove potersi appoggiare per conoscere questo, per meglio conoscere come possiamo collaborare? Buona domanda signore.
2: Eh, posso? Sì. Allora, eh, signora, buongiorno, se va sul nostro sito notizieprovita.it troverà le mozioni finanziate dal nostro governo per organizzazioni LGBT come entrare nelle scuole dove parlano di intolleranza e violenza mentre in realtà vogliono sdoganare qualsiasi orientamento sessuale e lavare il cervello dei nostri bambini. Troverà anche dei suggerimenti di lettere ai presidi su consenso informato perché la famiglia è responsabile dell'educazione dei propri figli ed altre informazioni, in continuazione noi mandiamo consigli su cosa fare ma la cosa fondamentale, scusate se mi ripeto perché è già stata detta, è mobilitarci sabato scorso, 48 ore fa, a Piazza Fernese eravamo tra i 4 e i 5 mila per la famiglia quando ci muoviamo dobbiamo essere tutti in piazza perché ne va in gioco il futuro dei nostri bambini Va bene,
0: a parte la piazza, le singole iniziative da prendere nelle scuole, nelle parrocchie, chiedeva la signora, a chi possono essere indirizzate? Vediamo, Gianfranco.
1: Dunque, no, lei poneva un problema serio che ovviamente stiamo anche affrontando, cioè noi in qualche modo dobbiamo anche arrivare ad organizzarci, lei parlava di sedi regionali, provinciali, Eh, certamente se una mobilitazione deve avere un senso si si deve arrivare anche a questo è tutto in divenire perché c'è un'accelerazione ci stiamo organizzando ci sono realtà di coordinamento che cominciano a nascere come vita è eccetera Mm, non dobbiamo pensare a un altro movimento l'ennesimo movimento pro-life perché sarebbe inutile dobbiamo pensare a una rete, dobbiamo pensare a un coordinamento, dobbiamo pensare eh, a qualcosa di strutturato, perché la, 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 diciamo, l'esigenza che, che evidenziava la signora, io, eh, non è la prima, anche l'altra sera a Campo Cavallo di Osimo eh, veniva, la stessa, la, la, eh, veniva fatta la stessa richiesta, l'esigenza cioè,
0: la pot- sentita, non c'è dubbio, non c'è Però, dubbio cioè,
1: dobbiamo strutturare… Anche... In attesa che questo avvenga, perché bisogna che ci riflettiamo, poi è chiaro, uno cosa deve fare? Eh, innanzitutto, come diceva prima Tony,
0: informarsi.
1: Eh, da questo eh, punto, ti... punto di
0: vista, scusami Gianfranco, da questo punto di vista mi dicevano dalla regia che sono arrivate richieste per sapere il titolo del libro mio e del libro tuo Gianfranco. Il libro mio va bene, ma il libro mio si chiama «L'agnosi al potere» ed è edito da fede cultura. Il libro di Gianfranco lo stesso è edito da fede cultura ed è specifico sull'argomento che Gianfranco ha trattato oggi, quello della legge omofobia. Mi ricordi il titolo Gianfranco? Il
1: titolo è Omofobia o Eterofobia? Punto interrogativo. Perché opporsi a una legge ingiusta e liberticida? Eh, e ecco. Allora, questo di
0: Gianfranco è uno strumento innanzitutto concreto, semplice, per avere di fronte questo dramma di cui Gianfranco ha parlato. E che perché pochi... guardate
1: la... Scusa Angela, la cosa più importante, state attenti, che su questo argomento, dall'altra parte, non ci sono argomentazioni, ci sono o slogan ideologici, oppure tanta emotività e sentimentalismo. Per contrastare bisogna avere dati certi, dati, cioè dati oggettivi, eh, conoscere, perché sui, dati, sui fatti concreti, non su, su, sull'emotività o sullo slogan, li sconfiggete, cioè, dovete sapere esattamente, con i dati alla mano, impararli a memoria, se esiste il fenomeno dell'omofobia in Italia, come è quantificato, il più resistente cioè di, proprio bisogna imparare se si vuole confrontare, perché se su questo piano li sconfiggete io in tutti avrò fatto guardate più di ma, ma, ma sicuramente più, più di cento eh, convegni sempre quando ho avuto la possibilità di, di un confronto con chi non era d'accordo si arrivava sul punto venivano sconfitti, non c'è niente da fare perché finita lo slogan o finita l'emotività del, che tutti sono uguali e ci dobbiamo vedere bene, dopo quando scendiamo sul piano eh, concreto, eh, sulle obiezioni per esempio che ho fatto alla legge, ma su quello che sta accadendo nelle scuole, non reggono, però non bisogna, bisogna avere dati... Eh, Eh, Certi, perché poi ovviamente se se si sbaglia anche solo di una virgola si viene smentiti su tutto.
0: Bisogna studiare per combattere. Giusto, il libro di Gianfranco è un ottimo strumento di studio. Sentiamo l'ultima domanda perché siamo in chiusura.
2: Dunque, ecco, io, buongiorno, sono Giulio da Roma, volevo fare una considerazione giustissima, allora, la prima cosa importante è l'informazione che si può fare anche eh, frequentando i, i centri che già eh, argomentano queste, queste, queste cose, eh, la seconda cosa eh, m, valida e opportuna sono le manifestazioni, però l'ultima cosa ancora e che credo sia quella definitiva è le elezioni, nel senso che eh, l'importanza che Stanno discutendo la legge, la legge elettorale. L'importanza è che si possa eleggere delle persone specifiche. Cioè io faccio dei nomi, non voglio fare dei nomi specifici, ma io su questi contesti. Ma faccio qui, nomi, Poi, questo
0: persone... è evidente che è così. Ma mi scusi, Giulio, non è l'argomento di oggi, perché la legge elettorale che faranno la fa il Parlamento che è già stato eletto. Qua il problema, invece, urgente è capire noi che cosa, a parte la preghiera, che è la prima cosa. Che cosa possiamo fare oggi? Allora, a me interesserebbe che qualcuno chiedesse a Tony o a Gianfranco cosa fanno loro e perché hanno fatto, e in che ambito
2: hanno fatto le denunce. Chiuderei su questo. Sì, eh, velocemente, vuoi che eh, spiego velocemente le nostre denunce? Eh, sì, eh, in che allora, sì. Abbiamo denunciato. Eh, alcune. Abbiamo denunciato eh, insegnanti di Giro Cesare che hanno fatto leggere un romanzo porno gay a bambini, a, a giovani ragazzi, che includeva nei minimi dettagli scabrosi un rapporto orale tra maschi. Abbiamo denunciato Gay, per, eh, per aver promosso nelle scuole superiori eh, rapporti anali tra maschi. Abbiamo denunciato la Rai 2 durante il pezzo LOL che presentava Gesù come omosessuale. Abbiamo denunciato il Museo Maxi che aveva presentato una statua con due bambine di cui una aveva un organo sessuale maschile in bocca e in seguito la nostra denuncia è stata tolta. Questo mostra che se si lotta... Si può vincere, non vi è mai stata una guerra che è stata vinta senza lottare, e noi se lottiamo possiamo vincere. Abbiamo denunciato anche Oliviero Toscani che insultava nostro Signore Gesù e la Vergine Maria, abbiamo denunciato No Ciclopedia per delle cose schifose dette sulla Vergine Maria, l'invito di andare sul nostro sito perché non le so ripetere. Una mostra d'arte LGBT a Torino dove una donna grassa lesbica metteva il suo piede su delle icone della Vergine Maria di Nostro Signore Gesù, abbiamo denunciato i sindaci, i sindaci di Empoli e di Roma per trascrizione, cioè, abbiamo fatto tantissime denunce, dobbiamo orare e pugnare. Voglio aggiungere per rispondere alla signora prima che l'ha chiesto su informazioni, prima di Natale su notizieprovita.it vi sarà una banca dati o sezione scientifica che elencherà esattamente tutto quello che ha chiesto Gianfranco prima, tutte le informazioni necessarie, dati precisi, rapporti inglesi-americani che post-italiani fatti da scienziati che dimostrano le menzogne della parte avversa.
0: Ripeti ripeti il titolo?
2: Il sito è eh, www.notizieprovita.it Ma questa sessione sarà in linea tra due o tre settimane perché ci stiamo lavorando adesso
0: www.notiziabrovita.it Allora, allora sì. io ringrazio Ma, aspetta, molto. Aggiungo
1: una cosa, scusa Angela, sì. solo una cosa, per dimostrare che, che siamo al fronte e, e, e ogni giorno è così. Domani mattina io e Tony Brandi ci presenteremo alla Procura della Repubblica di Roma per fare una denuncia contro quella bestialità sacrilega che è avvenuta delle semen, sia in televisione che soprattutto in piazza San Pietro.
0: Dieghi che cosa è avvenuto perché magari tanta gente non lo sa.
1: Durante la, la trasmissione anno 1 alla 7 eh, hanno fatto irruzione, ma era tutto organizzato, questo gruppo di femen, sono queste donne a seno scoperto, eh, che hanno, fatto una, hanno cominciato a insultare il Papa la Chiesa, eccetera. hanno fatto una, una preghiera in ginocchio sacrilega, concludendo con l'amen con il dito medio alzato, ma soprattutto poi a Piazza San Pietro hanno eh, simulato atti sessuali anali con il crocifisso e hanno gridando la la vostra morale religiosa mettetevela in quel posto, il Papa mettetevela in quel posto e la vostra fede mettetevela in quel posto eh, con il relativo crocifisso eh, nel posteriore. Noi dobbiamo capire, siccome in Italia esistono due reati, Offesa a una confessione religiosa mediante il ripendio di oggetti, crocifisso, e mediante il ripendio di persone, Cristo, il Papa, eccetera. E Allora, se questo reato è abolito, vabbè, però dovrebbe abolire il Parlamento, non, non, non i magistrati. Vediamo se esiste ancora. Noi domani siamo lì, perché questa cosa è demoniaca, non è neanche razionale. Però, per dirvi, non passa un giorno... Io oggi pomeriggio dovrò scrivere la denuncia e domani io e Tony saremo a Roma. Non dobbiamo essere solo noi, questo è il concetto: perché non ce la f- noi siamo bersagli fissi, e così.
0: Eh, non dobbiamo creare una rete è...
1: mobilitare.
0: Certamente. Colgo l'occasione di dire che se c'è qualche avvocato o avvocatessa che ha sentito questa trasmissione, Amato ha messo su un circolo di giuristi selezionati ovviamente cattolici che si chiama Giuristi per la Vita e, e che e, vi potete iscrivere, potete contattare Amato. Qual è il sito, Gianfranco? Su uh, uh, giuristiperlavita.org. Ecco, quindi semplicemente sì. giuristiperlavita.org Avvocati, avvocatesse, fatelo, perché è importante quello che dice Gianfranco, è fondamentale che tutti partecipiamo. E anche mi diceva Tony prima che certamente queste cose, queste attività, eh, che sono attività che riempiono la giornata, eh, sono attività che procurano spese, quindi quindi ciascuno come può partecipare a questa iniziativa di difesa. Difesa, non solo difesa di Dio, che chiaramente non siamo noi che difendiamo Dio, ma difesa sì, della civiltà che è nata da Gesù in Italia, che era una civiltà meravigliosa, purtroppo adesso tutti i dati economici che vanno sempre peggio sempre, e continuano ad andare male. Io credo che tutto questo facello sia dovuto, abbia una testa, e la testa è la fede delle persone, è il cuore delle persone. Quando la fede e il cuore vengono meno, tutto il resto va via.
1: Aggiungo Però, solo una, pic- una piccola cosa se mi consenti, Angela. Cioè, vorrei far riflettere tutti sull'omelia di, di ieri alla messa, la parabola dei talenti. Allora, ciascuno di noi gestisce quello che Dio gli ha dato, va bene? Quindi, Siccome, come dicevi, queste cose costano, allora bisogna che qualcuno cominci a riflettere che cosa è disposto a, a, a dare anche del suo per contribuire a questa, a questa battaglia, perché c'è chi può anche non crederci, ma chi ci crede, attenti, che un giorno saremo chiamati dall'altra parte a, e qualcuno ci dirà che cosa abbiamo fatto dei nostri talenti. Coloro che ci hanno ascoltato oggi, da una parte hanno avuto la fortuna di sapere, come, dall'altra sono sfortunati perché hanno una responsabilità in più. Non potranno più andare a dire, signori io non lo sapevo, non, non, no, no, no. Ormai voi siete stati coinvolti in questa cosa e risponderete di quello che, che farete o non farete su questa battaglia.
0: Allora, con questo messaggio, che non è un messaggio terroristico ovviamente, ma è la verità però, eh, certo. perché è chiaro che è la verità, io saluto con affetto eh, tutti gli, spettatori, gli ascoltatori abbiate pazienza di questa trasmissione che io ho condotto in modo abbastanza confuso perché c'erano molte cose che mi, di cui mi premeva parlare e che però erano troppe evidentemente, allora eh, ringrazio Tony Brandi, Provito Onlus per il suo intervento che è stato purtroppo sacrificato, parleremo degli argomenti in una prossima occasione, ringrazio Antonio Amato, mio caro amico Gianfranco, Gianfranco Amato che ho detto, certo, sono saluto <ride> di chiudere.
2: Buona giornata a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.